0: Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e sejam muito bem-vindos aí a mais um podcast falando de foto e grafia. Olha, gente, muito obrigado pelo feedback que eu tô recebendo de vocês. Muita gente aí tá elogiando o podcast de fotografia. Então, eu só tenho a agradecer. Tem gente que falou que adora podcast porque pode ouvir enquanto trabalha. Teve gente comentando aqui, ó que enquanto trabalha com CAD, que são aquelas plantas 3D, tem gente que fala que fica fotografando enquanto ouve o podcast, tem uma pessoa que me chamou a atenção que diz que adora ouvir meus podcasts, e olha que não tem nem tantos episódios assim, né? Mas adora ouvir meus podcasts enquanto assiste vídeo. Pessoa, você é o bichão da goiaba, porque você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma salva Pode de palmas para essa pessoa... pessoa. Sempre, Sempre tem, tem que ir. no, no caso, caso aqui não então... tem, ó, eu fiquei no vácuo com o aplauso, poxa. Bom, não tem problema, mesmo você sem... Agora, agora só o aplauso. Que legal, né? Bom, mesmo com ou sem aplausos, vamos lá pro tema do podcast de hoje. Bom, é um tema, vamos dizer assim, complexo, né? Por quê? Produtos piratas e produtos da China são a mesma coisa? Com certeza não. Então, vale a pena comprar do AliExpress? Vale a pena comprar do... como é que é o nome do outro que eu esqueci? Shopee, né? Eu não lembro. Tem o outro também, Wish. Resumindo, vale a pena comprar desses sites chineses ou não? Vamos pensar o seguinte, a partir do momento que um site chinês está vendendo coisas que não vêm só da China, a gente tem que ter um pensamento diferente, porque senão fica até um pensamento xenofóbico de pensar, ah, vou comprar da China, é complicado, porque muita coisa já não vem mais de lá, tem empresas agora que já anunciam no AliExpress e esses outros sites, se eu não me engano, o Wish tem loja até brasileira, então mencionar que é site da China, produto da China, é complicado, ainda mais pensando que algumas empresas vendem, em sites chineses e fabricam seus produtos utilizando mão de obra chinesa. É complicado, então nós temos que fazer uma separação dos produtos. Mas eu vou dar aqui o meu exemplo, porque a melhor pessoa que eu conheço nesse mundo sou eu mesmo, porque eu já nasci comigo mesmo, então eu me conheço desde que eu nasci. A ideia é o seguinte, eu tenho muita coisa aqui que é da China, então eu tenho muitos produtos que são chineses, a Yongnuo, que elas tem os flashes da Yongnuo, eu comprei dois flashes Yongnuo 560. E eles estão funcionando comigo até hoje. São os melhores flashes do mundo? Não. São flashes que não tem TTL. Até hoje eu nunca tive um flash TTL. Utilizei poucas vezes, mas foi emprestado. Mas esses dois flashes da Yongnuo que eu tenho, eles são muito bons pelo preço que eu paguei. Que em média eu paguei em cada um 140 reais, mas um saiu de graça. Porque demorou demais para chegar e o vendedor não queria me ajudar com nada. Foi até taxado lá, mas já até expliquei essa história no vídeo em que eu mostro todos os equipamentos que eu comprei. Ou seja, quanto eu gastei tudo em fotografia. Então, basicamente, eu tenho, vamos dizer assim, um, um bom histórico com produtos que eu comprei do AliExpress e desses sites chineses. E é engraçado que tipo a primeira vez que eu comprei no eBay... Eu não posso literalmente assim para vocês informar se eu gostei ou não da compra, porque até hoje não chegou o produto, já fazem 3 anos que eu comprei, e o eBay, ele, pelo menos na época que eu comprei, ele não tinha política de devolução de dinheiro se o produto não chegasse. Então, simplesmente comprei, comprei, se eu não me engano, foi um filme de um filme preto e branco de 36 poses. Acho que era de 36 poses, mas vinha com outro de brinde. Então, ia vir dois rolinhos de filme negativos ali para eu poder utilizar na minha câmera Zenit e até hoje não chegou. Ou seja, a experiência que eu tive com eBay, que é tecnicamente, vamos dizer assim, é um site americano, e o vendedor também era de lá, e era loja mesmo, eu não tive uma boa experiência. Já comprei também no GXtreme, que é um outro site assim, de gangas e é americano também, eu vinha de lá dos Estados Unidos, e o produto não chegou do jeito que eu queria, eu tive que adaptar o produto, que era uma bateria, Diferente para o meu celular Levou muito tempo para chegar Então eu, Giovanni Fernandes Particularmente tive Experiências mais positivas Comprando produtos chineses Um produto bem, vamos dizer assim Bem baratex que eu comprei Foi o, o anulador de bateria Que é a sua câmera Ela vai ter a bateria só que ela não vai ter aquela autonomia 100%. A bateria do nada pode acabar. E na época que eu estava investindo pro meu canal, eu, eu decidi comprar esse chamado eliminador de bateria. Então, eu comprei pelo AliExpress. Chegou de boa, o correio que não entregou direito. Mas ele não é original da câmera. Então, comprei. Eu pensando, bom, se estragar a câmera, pelo menos eu tenho outro. Na época eu ainda tinha a Fuji. Então, eu comprei, tendo um risco assim de estragar a minha T3E. Não estragou até hoje. Funciona de boa comigo até hoje Então eu tenho boas experiências Mas eu vou ser sincero com vocês Conheço muita gente que não teve experiências positivas Comprando os produtos do AliExpress e esses outros sites assim Mas o, a, qual é a minha intenção nesse podcast hoje aqui com vocês? A minha intenção é aumentar um pouquinho a música Que agora que eu vi que a música de fundo estava bem baixinha Agora sim está tá tocando um pouquinho aí da música de fundo Beleza qual é a minha intenção aqui hoje no podcast? É que vocês tenham noção do que, que é um produto original, do que, que é um produto falsificado e o que, que é a chamada engenharia reversa. Posso estar falando uma grande besteira, mas eu não vou afirmar. tá? Mas eu tenho quase que certeza que os flashes da Yongnu e talvez até alguns da Godox, eles são engenharia reversa. Mas o que seria a engenharia reversa? Basicamente a engenharia reversa, vou explicar com as minhas palavras, tá? É você pegar, por exemplo, eu vou imaginar que eu sou Yang No, aí eu tô olhando que a não lançou um flash. Eu vou comprar um flash deles, vou olhar como é que é o flash e vou tentar fazer um igual trocando algumas peças. Por exemplo, ah, esse capacitor que eles utilizaram aqui é um capacitor de não sei quantos centavos de dólar. E eu estou vendo que tem um outro capacitor aqui genérico, que ele é muito mais barato, ele sai a um centavo de dólar. Vamos utilizar esse capacitor no nosso esqueminha elétrico. Então, eu vou recriar aquele produto utilizando peças mais baratas e aí vai depender também do produtor, né? Se vai ter uma qualidade igual, menor ou superior. Geralmente, a qualidade é menor. O meu flash da Yongnu, eu não lembro exatamente qual flash da Canon ou da Nikon ele se baseia. Mas até a tabela de número guia diz ser igual. E eu já vi reviews no YouTube que o pessoal comparava esse flash da Yongnu que eu tenho com os flashes, vamos dizer assim, os originais, né? E esse genérico da Yongnu, ele não ficava para trás. Mas qual era um dos problemas? Na verdade, qual é um dos problemas desse meu flash da Yongnu? Ele superaquece. Porém, ele não tem o diodo térmico, que é justamente uma pecinha que fica informando como é que tá ali, que tem até nas placas mães de computador. Então era para ele desligar se ele vê que está superaquecendo. E esse flash não faz isso. Ele simplesmente não desliga se estiver superaquecendo. Ele pode fritar. E eu comprei esse flash justamente por causa disso. Porque eu tenho uma mania que, para alguns é péssimo, para outros ajudou muito na hora de comprar equipamentos. Eu nunca compro um equipamento sem antes fazer uma busca aprofundada desse equipamento na internet, mas eu não procuro reviews, porque infelizmente eu tenho um pé atrás com review, porque eu já assisti muitos reviews tendenciosos de pessoas que literalmente foram compradas pela marca para só falar bem de um produto. Então se eu vejo um review em que naquele tempo a pessoa não falou um ponto negativo do produto, eu tenho sérias suspeitas de que essa pessoa foi comprada. Então, para não precisar de depender desses reviews, o que, que eu faço? Ah, eu vou comprar esse flash aqui da Yongnu. O nome dele é Xunxunyenyen 2.0. Eu vou jogar no Google. Flash Yongnu Xunxunyenyen 2.0 Problemas. Problemas. Vou procurar em inglês também. E vou ver do que, que a galera está descendo o malho dele. Eu gosto muito, para mim a única função do eBay é essa. Eu gosto muito do eBay por causa disso. No eBay as pessoas podem dar feedback. E esse feedback eu já boto ali ó, uma estrela. Eu quero ver o que, que o pessoal está reclamando daquele produto, daquele flash. Se o pessoal está reclamando do tempo de entrega, isso aí não é culpa do flash. Mas aí eu vejo, ó, o flash ele tem uma autonomia muito baixa. Dei três disparos aqui na carga máxima e acabou a bateria. Bom, esse, esse review aí já me interessa, ou seja, essa análise que a pessoa fez já me interessa. Uma lente que eu sempre menciono, sempre que eu posso eu menciono, é uma lente da Opteca, mas também é da Samyang, sei, seja lá qual for, que é uma lente de 650mm por 1300 Então ela vai de 650 a 1300 é uma lente de 2kg. É uma lente que ela não tem nem anel de foco. Você tem que puxar a lente para ela poder fazer o foco, é como se fosse uma luneta. E eu sou apaixonado por essa lente. Meu sonho é ter essa lente. Fico triste porque no iníciozinho do ano passado, 2019, essa lente ela custava por volta de R$ 800. Reais. E isso sem encontrar a taxa de entrega, mas ia dar o quê? Uns R$ 1.500. Hoje, R$ 1.500 é o preço sem a entrega, sem a taxação. Então, essa lente hoje dá quase uns R$ 2.000, mas tem uns lugarzinhos que aí por R$ 1.800. Ainda vou comprar essa lente aí. E essa lente... Eu acho interessante porque quando você olha os reviews, é muita gente reclamando de tudo da lente. O pessoal reclama do peso, que a lente tem 2kg. O pessoal reclama do sistema de foco, que não é girando e sem puxando. O pessoal reclama do teleconversor dela, e ela tem um teleconversor 2x. Que significa que ela vai de 1300 a 2600mm. É uma lente muito grande, dá muita aberração cromática. Ela não tem lá essas qualidades todas, mas é só você imaginar por, vamos arredondar, R$ 2.000. Por R$ reais você consegue comprar uma lente de qualidade que tenha 2.600 milímetros? Não consegue. Então, é natural que os problemas dela sejam, vamos dizer assim, artigo de luxo pelo preço que você está pagando. Ou seja, é um tipo de lente que ela, vamos, vamos falar da forma incorreta, é uma lente chinesa, é Ling? É. Mas, para o que eu preciso, que no caso seria a giga panorâmica, tá ótimo. Mas... Qual é o maior problema? Aonde eu, eu quero que vocês não errem se for comprar? É um tipo de lente que se você comprar, você vai comprar pelos problemas que ela tem. Beleza. Mas você chega no AliExpress e, sei lá, viu lá que tem uma loja que está vendendo uma T7i. Que é uma das câmeras mais atuais que tem aí da Canon, pelo menos na época que eu estou gravando esse podcast. E você viu que ela está com um preço muito abaixo do mercado. E está marcando ali como nova. E não é a loja oficial da Canon, nem é um revendedor assim conhecido, não é uma loja com uma boa classificação, se, se, se é que tem a classificação. Porque às vezes você vai ver lá, a loja só teve o quê? Três vendas. Isso é complicado. Você pode estar comprando uma câmera ou que é roubada, porque emitir nota fiscal, isso aí é muito fácil. Às vezes você, a, a, entre aspas, a empresa vai só imprimir um arquivo com uma penca de número que você não vai consultar. Então, pode ser um equipamento roubado, ou pode ser um equipamento falsificado. Tem um roteiro muito antigo, que eu tenho que, eu tenho que tomar vergonha na cara e produzir ele, que é fazer um vídeo para o canal mostrando sobre câmeras falsificadas. O que, que seria as câmeras falsificadas? É a, é a empresa, a, a, não vou nem chamar de empresa, né? a indústria do crime pegar a casca de uma câmera e colocar dentro dela coisas que não tem nada a ver. Vamos imaginar que a pessoa, sei lá, pegou uma casca de uma T7i, fez igualzinho, só que dentro não é o sensor da Canon, não é o software da Canon. Isso, por exemplo, tem até você ver muito em telefone. A pessoa compra achando que é um iPhone, mas na verdade é o que? É um hi -phone. Ele vem com Android. Então, existe também a falsificação. Nessa parte, eu prefiro muito mais comprar uma coisa que na cara dura é uma engenharia reversa, tipo uma uma cópia, mas não falsificação, de um flash da Canon. Que no caso ali, o da Yongnuo, eu trato como se fosse uma engenharia reversa, muito bem feita por sinal. Mas eu vou comprar, e eu sei que aquilo ali não vai atingir a qualidade, se comparado ao flash da Canon. Mas, se eu compro, nesses sites assim, um flash que se diz ser da Canon, e quem vende não é nem revendedor autorizado, nem é nenhuma loja com uma boa qualificação... Compro o produto, vem cheio de problemas, todo ruim. Aí eu não posso ficar na internet falando que tudo que vem da China não presta, porque eu tentei ser malandro em um determinado momento. Eu vi que o produto se disse é original, mas tipo, não fiquei nem um pouquinho desconfiado. Então é nessa parte que nós temos que tomar cuidado. Você tem que comprar e tem que saber aquilo que está comprando. Ou seja, vai comprar um produto. Ah, vamos ver qual é o preço do produto. Ih, tá muito caro na loja oficial. Vai ver os revendedores autorizados. Eu procuro sempre ver se aquilo que eu vou comprar já vende no meu país. Então eu vou no Mercado Livre e eu vejo se tem alguma loja que, mesmo que a loja compre lá do, dos AliExpress da vida e revenda aqui com a margem de lucro deles, beleza, pelo menos eu sei que vai chegar mais rápido. Mas eu vou ver qual é a taxa, assim, porque às vezes o produto lá no AliExpress está sendo vendido, sei lá, por 100 reais. Aí eu vou ver aqui na loja, eles estão vendendo por mil reais. Aí não vale a pena. Aí eu vou recorrer ao AliExpress. Mas nesse caso, ver se não é um produto falsificado. ver se não é um produto remanufaturado, se é um produto usado. Por isso que eu prefiro sempre comprar os produtos que são engenharia reversa. Que pelo menos 10 empresas que eu vejo que faz isso. E tecnicamente a Yongnu é uma que faz. Até na lente de 50mm, que é a cara da 50mm da Kenno. As pessoas que eu conheço diz que o foco é bom, ela dá um pouquinho de aberração cromática, mas tem um buquê bem diferenciado, então é um tipo de lente que, se na época eu não tivesse comprado minha 50mm, eu teria partido para essa da Yongnu. Agora, se eu vou ver lá, sei lá, eu vi lá no Mercado Livre que tem uma pessoa vendendo uma lente 50mm da Canon. E eu tô vendo ali que o nome Canon tá estranho, ela tá uma lente diferente, aí eu vou desconfiar, ainda mais se a pessoa tá vendendo o quê? Por... R$ 2,00 e está dizendo que é nova. Então, sempre toma cuidado com isso e sempre temos que tomar cuidado quando falar que ah, eu comprei, o, eu comprei um produto chinês que não presta. Vamos tomar cuidado porque realmente é um produto chinês que não presta, é um produto falsificado, é uma engenharia reversa. Então, tomando esse tipo de cuidado, podemos garantir aí de não cair em trapaças, de não sermos enganados que infelizmente é o que mais tem. Só que uma grande verdade é o que? Para cada malandro, ele só consegue fazer a malandragem dele se tiver alguém se achando esperto. Ou seja, o malandro nunca vai conseguir vender os produtos falsificados se não tiver alguém comprando se achando esperto. Então cuidado para não ser essa pessoa que se acha esperto. Procura sempre aí os reviews de produtos, Apesar de que eu não confio muito nos reviews em vídeo, eu prefiro quando a pessoa faz o review e também menciona os pontos negativos. Então, olha os reviews, vê os comentários também. Por exemplo, teve um review que eu fiz recentemente de um tripé da Yongnu, que teve uma pessoa nos comentários que comentou uma coisa que eu não sabia. A pessoa disse que comprou o produto, foi taxada e a própria, e a própria empresa, a KF Concept ela ressarciu 50% do valor da taxação, eu não sabia que a empresa fazia isso, então é uma coisa interessante, porque o, o produto a empresa me envia, então eles vão enviar de uma forma diferente, ou seja, eu não vou saber então passar para vocês isso durante o review, por isso que é sempre bom você assistir o vídeo, ver se a pessoa pontua as partes negativas e também olhar os comentários, porque os comentários vão ser de pessoas que realmente compraram aquele produto e podem dar um, uma complementada ali no que a pessoa falou no vídeo. E sempre faz uma outra coisinha também, né? Vai nesses sites tipo eBay, Mercado Livre, e vai dar uma olhada no que as pessoas estão malhando do produto que você pretende comprar. Conheço pessoas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ouvirem mais esse podcast falando de fotografia. E lembrando que a qualquer momento possa aparecer aí nos canais de redes de Spotify, Anchor ou outros lugares que você esteja escutando. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Não era esse som, eram os aplausos. Hoje tá complicado, hein? Agora que vem os aplausos juro, eu não estou fazendo de propósito esses erros, é que na verdade eu estou me habituando com esse novo programa de gravar os meus podcasters, então eu fui, tchau, olha o somzinho aumentando ó. isso dá certo